1: Observador Paranormal. ¿Imagina una Europa del siglo XIX? una época donde la razón y la ciencia desafiaban las creencias religiosas y se abrían puertas a la exploración de lo desconocido. En medio de esta revolución intelectual surge un hombre, Alan Kardec, pero no bajo este nombre ya que nació como Hippolyte León de Nessart Rivail. Nace en Lyon, Francia, en 1804. Desde joven, Rivail demostró un intelecto brillante y una pasión por la educación, se convirtió en maestro y autor de libros de pedagogía ampliamente respetados. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre en 1855, cuando tuvo su primer encuentro con el misterioso fenómeno de las mesas giratorias y las comunicaciones espirituales en París. En busca de respuestas, Rivail se sumergió en el estudio de estos fenómenos entrevistando a médiums y participando en sesiones espiritistas. En 1857, publica su primer libro bajo el seudónimo de Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, que sentó las bases del espiritismo moderno. Este libro, el resultado de años de investigación, estableció un diálogo estructurado entre los vivos y los espíritus y propuso la idea de la reencarnación. Allan Kardec continuó escribiendo y enseñando sobre el espiritismo, creando un movimiento que atrajo a seguidores en todo el mundo. Su obra incluyó el evangelio según el espiritismo y el cielo y el infierno. Pero su legado no se limitó a la creación de una nueva doctrina. También promovió la investigación científica de fenómenos paranormales y la relación entre la ciencia y la espiritualidad. La vida de Kardec no estuvo exenta de controversia y desafíos. Enfrentó críticas de detractores y fue objeto de persecución pero su dedicación a la búsqueda de la verdad y su contribución al entendimiento de lo paranormal siguen siendo reconocidas hoy en día. Así que los invito a que nos acompañen a este viaje del nuevo episodio de Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: El efecto, el efecto más
1: viable para un contacto espiritual por medio de una sesión Ouija
2: es la psique de la persona. Más de seis sesiones han arrojado la misma información en diferentes testigos, con diferentes psiques y con la misma
1: información, cotejada con lo que hemos investigado del lugar.
2: Regresamos ya de este corte, queridos observadores y observadoras, como siempre es un gusto, como ya lo escucharon al inicio de este programa, mi queridísimo amigo Roberto Belmont, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? ¿Siempre felices de, este, de hacer este programa, sí o no?
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que siempre, siempre es esa chispa, es esa inyección, esa cosa que en la semana digo, bueno, ya va a ser, va a ser martes. No, bueno, ya estoy aquí quemando el podcast un poco, ¿no? De, de, ¿Qué día es que graban? Bueno, pues, digo, se darán cuenta, es un programa grabado evidentemente. Y
2: Ah, no, pero hoy no es martes, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, desde es que lo que, que... te iba a decir, generalmente es martes y siempre decimos que es martes, pero a veces como hoy es miércoles, ¿no? Y a veces el trabajo nos da para el jueves o el viernes.
1: Sí, exactamente, <risa> pero bueno, siempre es un gusto y la verdad tengo que confesar, que hablar de, de Alan Kardec es, para mí, yo creo que como muchas de las cosas en Observador Paranormal, una cosa muy nueva. Cuando venía para acá a la grabación, sabiendo que es como el padre del espiritismo y de las cosas que hemos hablado, de cómo cuando uno puede contactar o cuando uno puede hacer una... Este, ¿se ¿La fue? psicofonía? Las psicofonías. Cuando hablas de esto, <risa> los momentos... Que son buenos para hacer o sea, esos momentos donde tú dices, ah, voy a hacer una buena psicofonía, es cuando llueve y entonces saber que íbamos a hablar de, de, del padre del espiritismo y de pronto voy llegando y empezó un aguacero y dije, no, por favor déjanos grabar, que se vaya la lluvia yo no quiero tener psicofonías en este episodio, no definitivamente sobre todo también por el tema no entonces sí me dio un poco de miedo saber que estaba lloviendo ya se calmó la lluvia, no. La verdad soy muy agradecido con eso. Se acabó la lluvia, así que no tenemos ese ese ruido blanco
2: detrás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues mira, al que le debemos eh, la investigación plenamente, o sea, el inicio, como porque había registro de estas como este fenómeno de la psicofonía, en el caso de la psicofonía, ya había sucedido antes del ...del famosísimo Freddy Jergunson, ...que él fue el como el papá de la psicofonía... Ajá. o sea ...él es el que le debemos... ...que se extendiera todo ese estudio... ...y el espiritismo tal cual... ...pues nace con Allan Kardec... ...o sea así como le debemos... ...las psicofonías y el estudio de... ...de, todos, de toda esta evidencia... ...y en fin ya todo lo que se convirtió al día de hoy... ...Alan Kardec es, es el primer... ...primer análisis serio acerca de un tema paranormal con la visión de una persona que incluso lo que buscaba era demeritar este asunto. Él no buscaba demostrar que esto fuera cierto, sino buscaba demostrar que era falso. Es lo curioso, cómo es que después de hacer todos estos análisis y estos estudios, él se vuelve el padre del espiritismo, ¿no? Para mí él es el que sedimenta las bases, en lo cual está construido muchísimo de los estudios serios que tengan que ver con fenómenos paranormales.
1: A mí la verdad es que me parece bien interesante la, la vida de, de Alan Kardec, porque justamente, bueno, ahora llamarlo Alan Kardec, ¿no? Que definitivamente no era su nombre, ¿no? este Ya platicaremos cómo es que adopta este nombre, pero me parece bastante interesante porque, bueno, era un tipo que estudiaba, ¿no? Era un tipo bastante reconocido, digo, se lo, lo, lo decía ahí al, al inicio del programa, ¿no? Eh, no solamente hizo libros con respecto a, al espiritismo, sino... Lo que hizo también fue con respecto a la pedagogía, ¿no? Que este personaje, bueno, era un maestro, un hombre interesante, un hombre inteligente y que al principio me identifiqué con él, ¿no? Me identifico en este sentido como muy escéptico, ¿no? Todo, todo el tiempo quería desmentirlo, todo el tiempo quería como decir esto no pasa, esto no es cierto y de pronto... Yo creo que, no sé si él supo que se convirtió en el padre del espiritismo, ¿no? Eso eh, a mí me parece súper interesante como esta, este cambio que tiene este personaje y ahí es donde yo digo, ¡ay! Ojalá que no me pase, ¿no? <ríe> como de que me tengan que demostrar así como de, mira, ven
2: platicamos fuera del aire, de que tuvimos estas personas que invitamos que son nuestros fans, que les mandamos un saludo a, ya saben, a Fabis, a Dominique a Pam, que tuvimos aquí en el programa que nos compartieron su experiencia y lo curioso es que las tres tuvieron ayuda, porque nos pidieron ayuda a final de cuentas, obviamente no nosotros, yo no canalizo nada, ni veo, ni, ni, ni me creo yo estar ni poquito en esas condiciones para ayudar a hacer las personas, pero conozco personas que sí te ayudan en ese ámbito y cómo te cambia la vida en un minuto, o sea, las personas que allá afuera nos escuchan y que tienen tantita reserva de decir es que en serio sí pasará, es que sí sucederá así estaba Kardec jamás por su cabeza pensó que lo que iba a hacer era hacer el parteaguas realmente es como una especie de Jacobo Greenberg de su época, fue alguien que era un científico que investigó bajo un método científico este tipo de fenómenos por primera vez él sí lo hizo por primera vez y entendió que la espiritualidad y la ciencia no están peleadas, no es no, la ciencia no tiene por qué pasársela demeritando el hecho de que no exista, porque estamos hablando de un erudito, o sea, el cuate sabía filosofía, escribía, sabía matemáticas, o sea, para su época Kardec era una eminencia, por eso era en la época en la cual los maestros no, no salían maestros como, como números seriados, o sea, realmente el que tenía el título de maestro, o el que era el, el maestro, era una persona verdaderamente respetada por el conocimiento que tenía, y esta persona no buscaba en ningún momento Volverse, es más pues Era una persona pudiente, o sea, no era Alguien pobre
1: Sí, exactamente, sí, como, como pensar que, que lo que quería era como una cuestión De, de dinero lo, lo veo como muy, muy alejado Y también, o sea, cuando empieza a hacer La investigación y que dice, ah bueno Si, 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 si suceden cosas Necesito hacer una investigación En serio, es hacer un estudio científico, decir, a ver si es tan cierto, voy a ver a varios mediums para ver qué respuestas me tienen. Digo, a la iglesia ya la tenía un poco, un poco harta por su forma de pensar con respecto al cómo educar, ¿no? Pero todavía aventarte al gremio eh, de, de los intelectuales, al gremio científico, ¿qué sentido tendría que Alan Kardec hiciera eso? Ninguno. Definitivamente ninguno. Por eso es que este personaje me pone en duda en, 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 en duda de las cosas que creo y que pienso. Es como de... O sea, llegué hasta a pensar, ¿y si hacemos una sesión de mesa? Yo no llegué a pensar, es que yo sí
2: la he hecho. Sí, 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 sí. 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 Bueno, una de las preguntas que
1: te tengo, cachorro, es, ¿cuándo, ¿cuándo tú supiste de Alan Kardec? ¿Recuerdas ese momento en que, que escuchaste por primera vez el nombre de Alan Kardec?
2: La primera vez que yo me enteré de, de este asunto del espiritismo Fue cuando vivía yo, cuando tuve este cambio de casa Ya lo he narrado muchas veces en los podcasts De que yo vivía en unos departamentos Y después nos mudamos a casa de mi abuela Y en esta casa, en la casa de mi abuela Sucedían cosas verdaderamente extrañas y terribles ¿no? Entonces yo me mudo a esta casa No siendo niño, pero... Vamos, iba constante. Me entero que no era, o sea, si sí era como secreto, pues bueno, para los niños, ¿no? Pero que en la familia se tenía fuertes creencias en el espiritismo, güey. Las tías de mi abuela, este, la familia de mi abuela practicaba mucho el espiritismo. Y entonces en esta casa habían hecho muchas sesiones de espiritismo y de hueja, güey años después de, de vivir las situaciones que viví yo en esta casa es que estudiando rascándole pues me encuentro con que el primerito que se puso a hacer estas cosas fue Alan Kardec y me sorprende justo eso que fuera un tipo muy en mi comparativa cuando estaba joven como Jacobo yo lo he platicado incluso esto con Antonio Samodio Porque él es muy amante de Kardec también Me sentí muy identificado así como tú con su historia Porque no creas que ya ahorita yo soy Ni siquiera puedo decir, declararme creyente Pero ya soy alguien que ha podido comprobar Que hay cosas que escapan fuera de, de nuestro entendimiento Esa es la única diferencia Yo ya no me declaro escéptico Porque yo ya puedo comprobar que hay cosas que escapan fuera del entendimiento, no puedo asegurar 100% nada, pero ahora yo no puedo negarlo, esa es la diferencia, y eso es lo que me encantó y conecté con la historia de Kardec, me sentí muy identificado pues, como yo, eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que sucedió, wey. entonces en mi familia está este rollo del espiritismo muy marcado, muy, muy marcado, y me enteré ya de la historia del espiritismo en México, que quise rascar de donde venía. El primer espiritista que hubo aquí en México, pues digo, fue, incluso dirigió esta nación, güey. Francisco y Madero eh, eh, creían en todo el asunto del espiritismo y aplicaba todo este rollo y hablaba con su hermano muerto, Raúl, por ejemplo. Y partes de las decisiones que se han hecho de este país, como el Plan de San Luis, fue en base a sesiones espiritistas que hizo Francisco y Madero.
1: Y es que, digo, a mí me resultan como, como varias preguntas. Como en este momento donde él hace su primer encuentro y no es la primera vez, ¿no? Como lo, lo va comprobando con diferentes mediums donde Alan Kardec se comunica con él. ¿Cómo es que cuando haces una sesión espiritista, digo, no sé si tú tengas la respuesta, eh? Encuentras, digamos, puedes hablar con los espíritus, con los buenos. O sea, por ejemplo, ¿cómo es que Francisco y Madero puede hablar directamente con su hermano y en el camino no se encuentra con otras cosas, o igual y se las encontró y no sabemos, ¿no? Digo, porque a Kardec le empezó a, a pasar como de güey, estás moviendo cosas que no solamente estás haciendo enojar a los vivos, también hay gente de acá del otro lado, de, de este plano que también está enojado por lo que estás haciendo Digo, no es que me vaya a hacer No, no lo voy a hacer, definitivamente no lo voy a hacer ah. <ríe> ah, Pensé que ya te habías animado
2: Entonces anima, ¿qué te digo? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo
1: encuentras a la persona con la que quieres hablar?
2: Entender que justamente tienes que tener una especie Bueno, pues no una especie Sino tienes que tener una guía Para poder tener un, un contacto En base al espiritismo es muy delicado, porque Imagínate esta analogía, esto sucede así Estás haciendo una sesión espiritista aquí Aquí la vamos a empezar Y tú lo que quieres hablar es con tu papá Pero resulta que por aquí va pasando algo Que es lo que cohabita aquí Y no necesariamente es tu papá Y en el momento que empiezas a hacer una sesión ¡Pum! Lo jalas, lo atraes Lo, lo traes hacia ti Y entonces él... Pues se puede hacer pasar por tu papá ¿Cómo es que lo logran? Pues porque obviamente lo, con lo que vinculan Y con lo que pueden llegar a leer es tu psique Entonces puedes tú llegar a creer que es incluso tu papá Eso es lo que está difícil ¿Cómo le haces para un método de comprobación? Como lo que empezó a hacer Kardec Esto que hacían de la canasta Era un método de comprobación Algo puede hacerse pasar Por tu papá Pero en tu mente, en tu psique No habita el hecho de la escritura de tu papá Qué es lo que le sucedió a Kardec De que lo que firmaba Cuando estaba este asunto De que firmaban espíritus de otro lado Y que resulta que le, le dicen grafólogos de la época Oye, pues es que tienes un texto inédito De tal, ¿no? Y dice, sí, el problema es que fue escrito ayer güey. Eso es una metodología Para poder comprobar De que realmente estás hablando con quien quieres hablar si sí hay varias maneras, si sí hay varias prácticas. El problema es que se volvió tan incierto y tan práctico que toda esta, esta metodología de comprobación fue desechada. Y tienes cosas prácticas que es lo que se basa mayormente el contacto espiritista, como el rollo de la guija, en donde el método de comprobación ya no existe y lo único que existe es tratar de establecer una comunicación con efectivamente quién sabe quién por eso la ouija es un, un objeto de riesgo, porque no es un método, no, no tiene una metodología para tener una comprobación de que no vaya a ser algo que, que se esté haciendo pasar por algo que no es, él sedimentó las bases, no solamente del de, de espiritismo tal cual sino se basaba en la metodología que él utilizó para la comprobación de que lo que le estaba contestando pues realmente estuviera en una coherencia total, y no fuera nada más en esta, incluso mentalismos, ¿no? porque y, y ¿Cómo se comunicaban regularmente los, los ¿Cómo se llaman los espíritus? Con las mesas Con toquidos Y, y después con las mediums era pues, literalmente En lo que se le conoce como este, Escritura psicográfica Que es, entraba en un estado eh, De mediunidad Que tiene un, tiene un nombre este estado La persona deja de tener Como este estado de alerta Por eso, como dice Zamudio él, él dice, yo no conozco yo no me he puesto a buscar, güey, pero él dice, yo no conozco a ninguna medium actual que exista en México real, güey. Todas es, estoy oyendo, conscientemente dicen, estoy oyendo como que vienen los espíritus y que, no, nah. alguien que es medium entra en trance y hace este, esta escrituración, porque eso es lo que corres el riesgo. Usualmente quien te acompaña en esta vida, tú vienes acompañado no solamente de las personas que vamos a conocernos como tú y yo. Tú Vienes acompañado de una serie de espíritus Supuestamente que te vienen guiando Como lo que dice Kardec Uno de los espíritus que le contesta a Kardec Es el gran espíritu de la verdad Y una de las tantas cosas que le dices Si ustedes al menos supieran y se dieran cuenta Que no solamente están influenciados Por este mundo espiritual Y por los seres que habitan aquí Sino incluso llegan a ser completamente Guiados por ellos Para hacer lo que ustedes hacen En donde ustedes lo están haciendo La mayoría de las personas no sabe que en este momento que está escuchando el podcast, si está solo en su cuarto, probablemente no lo está. Porque es así. O sea, aunque no lo quieras creer, no con esto estoy diciendo que te tienes que sentir amenazado. Pero no estás solo nunca.
1: Digo, y como platicaron un poco de cómo podrían ser sus sesiones, no eh, digo, lo, lo, lo hemos ahí como aventado algunas, algunas ideas, pero justamente lo que empezó a hacer Kardec es hacer como este estudio de a ver cómo es que lo tenemos que hacer, no lo, lo que se tendría que buscar, no estar en un lugar tranquilo, en un lugar oscuro, y como lo comentabas ahorita, no regularmente o más bien. Tendría que haber un medium que era el que tenía la capacidad de comunicarse con, con este mundo espiritual, ¿no? Y se convertía en este puente, ¿no? Entre los vivos y los espíritus. Los participantes ¿no? comenzaban a formular algunas preguntas y el medium solamente pues actuaba como, como ese canal, ¿no? Para recibir todas las respuestas. Que ahí, digamos, como cuando Kardec empieza a, a entrar a estas reuniones, está de la canasta, ¿no? esta canasta que tiene un lápiz ahí atravesado y de pronto se empezaba a mover solo o estaban también eh, estas mediums que si tomaban el lápiz y comenzaban a escribir, ¿no? entraban como una especie de trance e inclusive a veces llegaban a hablar ¿no? o sea como que ya era como una especie de diálogo ¿no? como, como hablar directamente desde el cuerpo de quien prestaba del que estaba eh, fungiendo como, como medium que eso también me pareció bien interesante, ¿no? Que esta, esta búsqueda de las respuestas que tenían que ser coherentes y tenían que ser verifica, verificables, ¿no? Ya comentamos más o menos cómo lo hacía, era como de, ah, ok, ahorita voy con una Medium, pregunto, hago la misma pregunta que voy a soltar a otra Medium. Y ahí es donde empieza a darse cuenta que las respuestas son muy parecidas, ¿no? O sea, inclusive esta pregunta como de quién es Dios, Pre preguntas que yo creo que todo el mundo nos hacemos, Kardec le pregunta a los espíritus, por eso sale este primer libro el libro de los espíritus, donde se pueden encontrar estas respuestas no y eso es lo interesante, que no, no se queda con una primera respuesta y cuando las empieza a hacer las comparaciones se da cuenta que son las
2: mismas respuestas es lo que el Ideo dijo, a ver, ¿cómo puedo, puedo concatenar o puedo cotejar de que pues un método de comprobación en esto? Si supuestamente tengo una medium y, y, y si te fijas, bueno, había distintas Distintas mediums O distintas maneras de comunicarse Los mediums no eran pues una cosa Bajo el mismo molde Había, como dijiste tú, personajes O personas de este entonces En Francia, en donde escribían Con escritura psicográfica, pero había Otras mediums en donde solamente Platicaban eh, Como entraban en trance Y hablaban a través de estas personas un diálogo bien interesante porque les preguntó hasta lo que no te imaginas, o sea, en el libro de los espíritus vienen muchísimos temas, viene, bueno, les preguntó quién es Dios, qué onda con la reencarnación, eh, qué onda con la vida, qué onda, qué pasó con los hombres, qué hacemos aquí, a dónde vamos, de dónde venimos, qué somos, por qué existe la vida, hacia dónde, hacia dónde nos dirige si existe la reencarnación entonces ¿cuál es el sentido de estar reencarnando? en fin, se agarró a hacer una serie de preguntas solamente pues, bajo eh, esta curiosidad de existencialismo que él traía ¿no? quien toma mucho el micrófono en estas en estas respuestas es el que él menciona que es el espíritu de la verdad, que le contesta quién es Dios, que le contesta el motivo y la razón de por qué los seres humanos estamos en este planeta incluso si hay vida en otros planetas o sea, y estamos hablando de Francia de mil finales del 1800, estamos en el 2023, 2023 y apenas hace unos meses acaban de soltar la noticia de que pues en una de esas sí nos están visitando otros planetas, ¿no? y en una de esas pues sí resulta que los ovnis eran lo que siempre se dijo, este señor desde el 1800 traía unas respuestas que imagínate cómo cimbró Por eso se hizo muy famosa en la época la noticia De la quema de sus libros en Barcelona En donde la iglesia convocó para quemar ese libro por herejía ¿Por qué? Porque pues ¿Cómo ibas a hablar en 1800 de la reencarnación? ¿Cómo que te pasa? A mí ese es el rollo que te he dicho aquí pues, Se me cae el teatro
1: Sí, por supuesto Ahí es donde definitivamente se avienta en contra de enemigos a la iglesia ¿No? Y, y pasa algo Bien interesante cuando queman los libros Ahí me, me parece como La gente que fue, estaba en contra De que se quemaran los libros ¿Por qué, por qué no evolucionó? ¿Por qué no qué ¿Qué habrá pasado?
2: El que le quemaran los libros Lo único que logró es que lo hicieran más famoso Y pesaran más sus argumentos en el tratar de demeritarlo En el tratar de desprestigiarlo Lo único que lograron es que le dieron Más importancia de la que ya tenía Lo que estaba diciendo Es como lo que hemos hablado ahora que hablamos con Sixto Si Sixto es un mentiroso Si, si Sixto, que no es Ok <risa> Si Sixto es un mentiroso Si Sixto es un loco como mucha gente afirma ¿Por qué te tomas la molestia De estarlo demeritando? Realmente si lo es Solito primero se evidencia y segundo, no tienes que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. Es como esta mujer que hemos mencionado varias veces aquí que habla según esto extraterrestre de, ...ah, Sara, no necesitas hacer ningún esfuerzo. Ella solita está evidenciando que ni se comunica, que ni habla con nadie, que ella sola no necesitas echarle. Si le echas, entonces ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres opacar? Lo único que estás logrando es darle más fuerza a eso contrario. El propio sexto dice, es que entender que a toda fuerza se opone otra contraria Igual de intensidad, como está en el Kivalion ¿Quieres saber que estás haciendo cosas bien en tu vida? Algo no también te tiene que pasar Todo se tiende a compensar Este universo trata todo el tiempo de ser un equilibrio entre el caos No te puede ir siempre en la vida bien Y no te puede ir en la vida siempre en la vida mal Cuando algo está pasándote muy bien y tienes... Algo que está totalmente en contra Señal de que vas a avanzar Lo mismo que le pasó a Kardec Sacó su libro y le, le a quemarlo Y lo único que lograron es que justamente con eso ah, Lo conocieron muchísimo más Estamos hablando cuántos años después de su vida Cuántas series y películas no están basadas en Kardec Cuántos estudios no están basados Es más, lo que estamos diciendo Esta nación México está parte construida de esta persona que fue guiada por los espíritus en, en base a los estudios de Kardec para fundar lo que hoy conocemos como México. Esto que postuló Kardec, o sea, ¿qué es lo que, porque van a decir, bueno, bebé, está padre lo que están ustedes platicando. Ajá, sí, pero a, pero a ver, ¿cuál, pero, cuál es pero, su legado, pero, no? Pero, <risa> no, pero díganme ustedes, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que es importante y trascendente que dijo para el 1800? Primero dijo que nosotros somos parte de una existencia continua. O sea, no termina con la muerte la vida. Por eso la iglesia se le fue a la yugular. Porque Kardec sostenía que la muerte no marcaba el final de nuestra existencia. Sino simplemente era una transición de en esta vida terrenal como muchas más que vamos a tener. Y esta iba a pasar a un mundo espiritual. Según las enseñanzas que Kardec decía, el alma sobrevive a la muerte física. No nos quedamos cuando nos morimos, pues y continúa su evolución pues al camino espiritual esa es una ¿cuál sería otra mi querido Robin? que, que digámoslo así que fue lo que él dejó como legado
1: bueno creía en, en las sesiones espirituales y que a, a través de los médiums y proporcionaba un medio para establecer un diálogo estructurado entre los vivos y los espíritus no o sea porque justamente era lo que, lo que él creía que, que el, el mundo espiritual no es que estuviera en otro lugar Sino que coexistía, digamos, como en este mismo en este mismo plano
2: ¿Te acuerdas que hemos platicado eso?
1: Exacto, eso es bien interesante Es como...
2: <risas> ¿Te acuerdas cuando hablamos de las puertas interdimensionales Y que la gente realmente cree que es una puerta? No son puertas Es por tener un nombre y decirle Ok, esta analogía de traspasar y pasar a otro lado Pero está aquí Regularmente, la mayoría de las veces, cuando tú tengas una experiencia paranormal negativa, o incluso bueno, positiva o negativa, todo empieza a través de los sueños. ¿Por qué? Porque justamente a través de los sueños es donde nosotros tenemos fácilmente un, co un contacto con este mundo espiritual. Si algo malo te estás echando, desde los sueños va a empezar. Antes los sueños se tomaban bien en serio. O sea, si había un sueño premonitorio, ¿no? Decían, ay, no se levantaba al rey y decía... Ay, como que soñé bien raro, güey, ¿no? O sea, <risa> bien raro, como que vinieron y me cortaban la cabeza, güey. ¡Qué loco, <risa> ¿no? Sí, <risa> mi amor, ¿no? Sí, o sea, se los tomaban bien en serio porque sabían antes... Que esto era una comunicación con el otro lado. Que actualmente tenemos la creencia burda de que ellos decían... Ay, sí... Gente tonta que creía en estupideces. No, al contrario, ellos sabían que justo había una barrera con un contacto hacia el mundo espiritual a través de los sueños. Entonces soñar con el precognitorio se tomaba bien, en serio, no se tomaba a la ligera. No es, no es como nos pasa ahora de que tenemos un mal sueño o algo así. dice Ay, bien chistoso, soñar y que, que afuera no. había una bruja. Ay, o sabes cómo sueño bien raro.
1: Digo, también creía que sobre esta eh, progresión espiritual que justamente los espíritus eh, tendrían que evolucionar y mejorar a lo largo de, de estas eh, encarnaciones ¿no? la, la vida en la tierra era vista como como lo decías ahorita como esta escuela donde pues las almas van adquiriendo este conocimiento ¿no? y, y moralidad que me parece la, la verdad creo que es una idea bella es una idea bella pensar en, en, el, en el reencarnar
2: este, este punto es bien importante Porque lo que quita de lado Es esta idea, esta idea que se tiene Por ejemplo en la India Que si te portas mal ahora vas a reencarnar en una planta ¿No? O reencarnas en un, en un, en un chivo ¿No? Y esto no, es como la escuela ¿No? O porque te vaya mal en la prepa Te regresan a la secundaria Nomás repites año güey O sea una vez me lo dijo una, a mí Una canalizadora me dijo, bueno, varias personas y varias canalizadoras y varias personas que conozco en este ámbito, y me han dicho tú eres un alma vieja, y la gente luego romantiza este rollo de eres un alma vieja, no está bien ser un alma vieja, o sea, eres un alma vieja, eres un necio, eres un terco, eres alguien que ya pasó muchas de estas vidas y sigues teniendo que regresar porque no has terminado de aprender la lección pues ya, o sea, el, de Juan ya, por favor pues, oh. Pues yo, una, pues yo creo que en una de estas, en esta sí aprendí, ¿no? O me voy a por así como dices tú, me voy a aplicar la estudiada porque está medio fe este mundo. Sí, la verdad, o sea,
1: es que te digo, es una forma romántica como decir, qué bonito saber que voy a reencarnar, pero la neta digo, qué friega, o sea, la neta, qué ganas de no volver a este mundo. Digo, lo, no lo Digo, no lo digo en mala onda, ¿no? Es como de, ¿qué es lo que tendríamos que aprender entonces?, para no regresar
2: Mira una vez lo vi De tantos libros Que he leído De todo esto Que para llegar a la, Al Digámoslo así Un punto De evolución espiritual O una de dos O te tiene que importar Todo O realmente No te tiene que importar Nada de nada
1: Pero está justamente En los dos opuestos ¿No? ¿A cuál te
2: vas? Vivimos apegados Todo el tiempo A las personas Y, a, y no nada más A las personas Hasta nuestras Nuestras cosas Vivimos en ellas Muchas veces el, el miedo a morirnos Gran parte es el miedo de desprenderte de todo lo que tienes Y justamente vivimos en la época capitalista, materialista En donde lo primero que uno va aprendiendo es hacer vínculos con todo güey
1: Y estoy seguro, estoy seguro que también esa idea del, del capitalismo tiene que ver con la maldad
2: Sí, o sea, que Tiene que ver con el
1: rollo de Apégate, compra esto, compra lo otro Creo que el apegarte a Digo, no está mal no, Me parece que no está mal ser ambicioso Está bueno, pero también ¿A qué cosas nos apegamos?
2: No creo que sea el rollo de Podríamos vivir con menos Más bien, podríamos vivir Sin necesitar tanto
1: es un, Creo que podría ser una de las Grandes enseñanzas de esa evolución Que igual y es de las cosas Que hay que aprender el desapego.
2: O sea, ves que dice justamente, ¿no? que que tiene que existir, o sea, que hay leyes morales universales, ¿no? Ajá. Que el mundo espiritual se rige por conducta de los espíritus que son esenciales para su evolución, o sea, la caridad, los principios de justamente, ¿no? El 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 ponerte en los zapatos del otro.
1: ¿Tú crees que llegamos con algo de información del pasado?
2: Sí, bueno, yo, yo te digo, digo, a... tendría que ser, ¿no? Porque si no
1: cómo vamos a evolucionar? O sea, ¿cómo, cómo evolucionamos propiamente, no? O sea, como de, híjole, ya me regresaron la cuarta vez, pásame un acordeón aunque sea.
2: Les voy a contar una historia breve de una que me sacó verdaderamente una flatulencia. ¿okay? <risa> <risa> mi abuela en casa tenía un globo terráqueo. Y entonces jugamos armando yo con él, daba vueltas, en fin, ¿no? Y entonces y me habían explicado en dónde vivíamos ya me habían explicado más o menos de qué se trataba por mi papá, ¿no? Y yo desde lo, desde chiquito yo decía, yo, ¿dónde vives tú? Aquí. Y yo señalaba Inglaterra. Vas a decir, ay, mira qué conveniente es inglés. <risa> Recuerdo esta escena de ver ese globo. Yo el globo lo veía gigantesco, ya que crecí y me di cuenta que era una pelotita así, ¿no? Yo de niño lo veía, se cuenta que estaba viendo el planeta, ¿no? Pasó el tiempo. Y entonces, en una de estas investigaciones de campo, por ponerle un nombre muy rimbombante, nos pusimos nosotros, amigos en común, mi hermano, amigos, a hacer pues como precisamente una sesión espiritista. Y en ese entonces nosotros usamos el péndulo para tratar de comunicarnos con alguna entidad. Y entre tantas cosas que, que platicó de alguna manera, porque era este sí o no y cosas así, imagínate por eso te tardabas tanto, nosotros somos como grupos de escuela. Y que como grupo escolar Tú te vas encontrando con compañeros de vida Vas evolucionando en grupo A veces te cambian del grupo A al grupo B A veces este, te mandan a otra secundaria Pero perteneces al mismo nivel Esto que nos contestó Que se identificó como, como una entidad Que era como mujer Que nos conoció a nosotros cuando fuimos y pertenecimos todos a una vida pasada. Entonces resulta que de las cosas que contestó entre tanto. Era que yo fui un general. Hace muchos años. ¿no? Y este general que estuvo en Inglaterra. Eh, murió. Ahogado. Me, me traicionaron. y Me ahogaron en un pozo. Que así me morí. Que me traicionaron. Y dio un nombre. Este nombre que no voy a dar. Lo dio. Y estuvimos todos ahí presentes. ¿no? Dio mi nombre. Y nombres de... ¿Cómo nos llamamos? Así como Alan Kardecas de cuenta. Pasaron los años, como dicen en las películas. Y un día mi hermano estaba viendo un documental de History Channel. Me habló de mi hermano, aterrado. Él lo, lo puede decir, pues, que incluso apagó la tele. Ya no quiso escuchar más. Porque empezaron a narrar la historia de un general inglés que fue mandado a las colonias en Asia. Con el nombre que Dios a veces está no, no, entidad. No,
1: Bueno, si te creo, bueno, sí te pero creo pero lo, es una expresión.
2: Pues, pues ni lo creía, güey. Y él lo ap ap apagó la tele. Es una sensación fea. La gente luego romantiza, hablando de romantizar, el tener la sensación de una vida pasada. Es, está muy errónea la, lo que la gente se imagina que es tener una sensación, ni siquiera una visión de una vida pasada, porque crees que es a través de este personaje que eres. Y entonces... Tontamente la gente dice... Ok, si veo una vida pasada... No es Juan este personaje... Viendo la vida pasada de Juan siendo Juan... Y viendo esa vida que fue Chuchito... Ah, claro... No... Dejas de ser Juan... Ya no eres este personaje... Y eres Chuchito... No es fácil de asimilar... Entiendes tantos escritos budistas que dicen... Es que neta, para poder acordarte de, tu vida, de tus vidas pasadas... Tienes que llegar a un punto... En serio, en serio, no Guasa, de entendimiento Muy superior, porque te puedes Volver loco, dejas de ser Tú, claro. dejas de ser tú Eres esa otra persona y Te llevas en un momento en el cual no eres nadie No eres ni lo que fuiste, ni lo que eres Ahora, y entonces entras en una Especie como de crisis, me he tenido Que acordar quién soy aquí Es bien feo, porque olvidas Tus amores, olvidas Quién fue tu mamá, porque tú tuviste otra Sí, mamá. claro. Y otros hermanos y otro papá y fuiste otro y tuviste otro, otras personas que te relacionaste. Entonces llegó un momento en que fue muy feo dejar de ser el que soy ahora, porque también es acordarme de las cosas a quien amé y darte cuenta que mucha gente que ahorita conozco están son esos algunos personajes que vengo arrastrando, que nos conocemos de antes y que ya no son esos que yo conocí.
1: Digo Y otra de las cosas que, que también creía este, o que dejó como legado eh, Kardec era eh, la creencia del libre albedrío, ¿no? este Que justamente creo que esto sirve como, como la importancia que tiene el libre albedrío en, en la evolución espiritual, ¿no? Él creía que las decisiones y las acciones que tenemos, pues sí tienen una especie de, de impacto directo en, en nuestra progresión espiritual. A mí me parece que está bueno también Como decir, ah bueno Y si las acciones que estoy teniendo eh, Me van a repercutir Para mi siguiente vida Eso es seguro eh, Creo que está bueno analizarlo y decir pues Tratemos de ser mejores personas
2: Estamos actualmente viviendo Una época muy complicada En el veo por mí Incluso está incentivada a propósito O sea, si te fijas, estamos En la era del yoyismo güey. Vas por la calle realmente no ves acciones de las personas preocupándose por personas. Si la persona no trae cambio, si la persona trae hambre. Si... No, es más, vamos, con, vamos enjuiciando lo que nos encontramos allá afuera. Wey. Tú no sabes allá afuera quién está enfermo de cáncer, quién se le acaba de morir a alguien que quería, quién se le acaba de terminar el trabajo, quién se acaba de quedar sin dinero, quién perdió a su hijo, quién no encuentra a su mamá. enjuiciamos a todo el mundo pensando que justo en esto, ¿no? O sea, todos... A todos tengo que sobajar, yo tengo que sobresalir Enfocarnos en lo que nos une No en lo que nos separa, güey A mí me vale gorro si tú eres o tú te crees Incluso jirafa, güey Me une a ti una causa común Que si este planeta se acaba ¿Se le acaba el que se cree jirafa? ¿O se le acaba el güey que sí se, se sabe humano, güey? O sea, de todo esto que hablamos ¿Qué es lo que te llevas tú a tu casa? ¿Qué es lo que vas tú caminando Mientras nos estás escuchando Y te llevas de saber, no 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 más o menos, saber que tu vida ha sido acompañada de un mundo espiritual en el cual estás tú influenciado y que tus acciones en una de esas han sido hechas en base a la influencia de estos entes que están rodeándote. Hay hay cosas que debemos de ser un poquito más observadores que están sucediendo y que es lo que me gustaría que la gente se quede con este tema. ¿Vamos un corte? Me parece perfecto. Y regresamos para concluir.
0: en tu plataforma de audio favorita
2: hay cosas hermano que jamás van a terminar de explicarse ni, ni nosotros como investigadores o sea y es cuando llegamos a la conclusión entre dos investigadores de decir pues es que hay casos que pues, por mucho que le queramos encontrar y querramos saber y por, querramos explicar no la
1: Queridas observadoras y observadores, estamos de vuelta a Observador Paranormal. Regresamos justamente para, para cerrar. La verdad es que eh, hablar de, de Kardec de verdad sumamente interesante. Empezaría diciendo que creo que una muy buena referencia... Fue pues, esta película que me, me recomendaste, amigo, que me parece como de una forma muy rápida quizá poder entender a grandes rasgos quizá la, la vida de Kardec. La verdad, yo sí creo que podrían ver ahí la peli. Está en, no, no sé si hagamos el comercial, pero bueno, está, está en Netflix, hombre, ya ahí está.
2: <risa> y se, y se, así se llama, se llama Kardec, la película.
1: Fácil de encontrar. Pues no sé qué más quieras decir, amigo. Respecto pues a yo,
2: con, yo concluirle lo que decía antes: el corte que se quede la, las personas con ese espinite, decir, y si sí. Si. Sobre todo porque, digo, hasta el malo y hasta el bueno que se levantan en este mundo todos los días, pues han tenido a alguien que han querido, ¿no? Así sea desde su perrito. Bueno, has tenido hermanas o has tenido mamá, papá, alguien que tú has apreciado en este mundo y que no termina aquí, que lo interesante es que te quedarás a pensar o a reflexionar cuánto de tus acciones no están repercutiendo más allá de solamente... Quedarse en lo que hiciste en este plano físico Sino lo que trasciende A otros planos ¿no? Porque justo lo que hablan no solamente Kardec Sino todas las personas que tratan El espiritismo El mundo espiritual y el mundo físico No están separados, están unidos Son parte de uno mismo el karma, entiéndase, que no es una cosa Como paga, como la gente luego Llega a, a, a como poner En la mesa, ¿no? de Es que tú debes karma, ¿no? O, o va va a venir el karma y vas a ver lo que te va a pasar Karma incluso no es eso Bueno, es aprendizaje Es que si tú vas a hacer las cosas buenas o malas Va a llegar por causa o efecto Algo relacionado a lo que tú estás realizando Si yo soy una persona que se la pasa fumando todos los días Pues no es que Dios me odie Va a llegar un momento en que me va a dar cáncer Entonces, ¿qué estás haciendo todos los días Para tratar de tú mismo las repercusiones que tú tengas en tu vida Sean sean edificantes Y no sean destructivas desde cosas tan sencillas Como si fumas O si tomas O si tratas bien a los que viven contigo en tu casa no Eso es lo que lo único que les dejaría a los demás Eso es lo importante de Kardec
1: Sí, y yo, yo me sumo Un poco a esta idea que creo que eh, el echarme un clavado con Kardec Es pensar como de Qué onda con, con la reencarnación Y qué onda con lo que uno aprende o sea, definitivamente creo que eso me, me deja pensando como... ¿Por qué no ser empático? ¿Por qué no ser bondadoso? ¿Por qué no ser...? Si, y digo, y más allá de la culpa, sino pensar que si en una de esas tengo que regresar porque no aprendí del todo... Puedo ser una mejor persona, puedo tener una versión chida de mí para con el otro. A ver qué sucede en una de esas cuando vuelva diga igual y no fue suficiente... O igual y me importó demasiado y no tendría por qué haberme importado nada ¿No? Entonces, ¿quién sabe con qué con qué aprendizaje regrese a la otra vida? O igual y en una de esas no regreso
2: Yo creo que no hay mejor sensación que puede existir El ayudar de corazón sin esperar nada a cambio
1: Definitivamente
2: Se lo recomendaría a todas las personas Si no lo han hecho alguna vez Todos tenemos capacidad de hacer esto Más si nos están escuchando Ahora que vaya a la tienda voy a comprar un agua extra y voy a ver a alguien en la calle que lo necesite, se lo voy a dar ¿Realmente a quién estás salvando? ¿A él? ¿O a ti? Voy a mandarle saludos a quien nos está escuchando Bueno, a todos los que nos escuchan Y a todos los que nos han mandado saludos por las redes sociales Tengo ahí un mensaje muy especial de Laura Soriano Espino Que nos mandó, me mandó una, bueno, al, al grupo pues de, 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 este, de observador y manda una captura de WhatsApp en donde nos está recomendando con... Creo que incluso aquí es con leyendas legendarias o un grupo. Una cosa así, ¿no? Así de los recomiendo. Y él nos pone que es mega fan de nosotros. Le mandamos un gran saludo.
1: Híjole, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias.
2: Puso incluso, postdata amo la voz de Belmont. ¿eh? así es que... No,
1: hombre, muchísima. <risa> te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. ¿Cómo no? <risa>
2: Tenemos otros mensajes, hay personas Por ejemplo que nos han mandado un mensaje Y, y no se han identificado Nos han contado su historia También quiero mandarle un saludo A Henry Mararena, así se llama Este, que también, digo Nos ha mandado recomendaciones de de temas, nos ha mandado muchos saludos eh, obviamente a, a Pamela, le mandamos un saludo que vamos a tener ahorita una entrevista con ella, nos va a dar esta última ver, la última actualización de qué sucedió con el hombre del sombrero, no se lo pierdan, vamos a, a, a publicarlo igual pues a Tania a este, bueno a, a, a Amy, a Pau Macedo Venegas de de donde estuvimos ahí, de, de su podcast en fin, tenemos igual pues una cantidad de mensajes, una cantidad de, de, de saludos y de, de cosas bonitas que de verdad de corazón se los agradecemos mi nombre es Juan Manuel Torroblanca
1: mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos en el siguiente programa de Observador Paranormal